0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast tatsächlich ein Wunschkandidat von mir, den ich seit längerer Zeit auch schon interviewen möchte. Ihn aber aus, weshalb auch immer, noch nicht angesprochen habe. Ganz lustig ist, dass er jetzt diese Woche oder letzte Woche im Facebook einen äh, Post geschrieben hat. Und auf diesem Post hat er einfach äh, nur veröffentlicht, ja, sprich mich an. Ja, du kannst mich ansprechen. Wenn du mich irgendwo siehst, dann äh, kannst du mich durchaus ansprechen. Und ich denke mir noch, Mensch, wer traut sich denn da ihn wieder nicht anzusprechen? Und in dem Moment kam es mir, ich, ich habe ihn noch nicht angefragt. Und das habe ich dann natürlich gleich erledigt. Und postwenden kam die Antwort zurück. Ja, er steht für den Panzerknacker für ein Interview zur Verfügung. Er ist Absoluter Macher, deswegen innerhalb von drei Tagen, auch äh, vier Tagen, auch gleich den Interviewtermin fertig gemacht und heute ist er hier. Ich freue mich ganz besonders ihn hier begrüßen zu dürfen. Julian Backhaus ist deutscher Medienunternehmer, Verleger und Lobbyist. Mit 24 galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland. Zum Verlag gehören Titel wie Erfolgmagazin, Sachwertmagazin und Finanzblatt. Außerdem ist er der ist er Vorsitzende des in Berlin ansässigen Deutscher Sachwert- und Finanzverband. Und darüber reden wir heute auch. Herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast, mein lieber Julian. Die erste Frage an jeden Interviewpartner ist auch die wichtigste. Wie geht's dir heute? <lacht>
1: Danke für deine Einladung. Hervorragend geht's mir, ganz ausgezeichnet. Ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich bin äh, ein bisschen aufgeregt gewesen heute, denn... Du bist der größere Fachmann, wenn es ums Thema Interviews geht. Ja. Und ähm, obwohl ich schon, ich glaube, über 150 Interviews geführt habe, habe ich mir heute kurzfristig gedacht, das kannst du versemmeln. Wenn der sagt, da hast du blöde Fragen gestellt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, soweit wird es nicht kommen. Julian, mal eine Frage. Wie alt bist du eigentlich aktuell?
1: Ich bin jetzt aktuell 31.
0: Und was hast du gelernt? Automobilkaufmann. Wie geil ist das denn? Wann hast du gesagt, ich mache einen Verlag auf und warum? Ich
1: habe mich schon immer wahnsinnig für das Thema Medien interessiert. Das kommt, glaube ich, aus meiner Leidenschaft heraus, Menschen unterhalten zu wollen. Das habe ich auch im Kindergarten und in der Schule schon gemerkt und habe irgendwann mir gewünscht, da mal irgendwann einen Beruf draus zu machen. Das hat dann mit dem Automobilkaufmann erstmal nicht geklappt, aber äh, ich habe schon als Jugendlicher sehr, sehr gerne Medien konsumiert und analysiert und mir angesehen, wie wird das gemacht und äh, worauf kommt es da an und was funktioniert und was nicht und habe dann zum Glück mich mit 18 auch getraut, eine kleine eigene Firma aufzubauen. Erstmal so nebenher und dann äh, war ich glaube ich 2021, konnte ich dann voll davon leben und habe eine kleine Werbeagentur aufgebaut. Also bin so in diesen Kommunikationsbereich reingegangen, in diesen Medienbereich reingegangen und ähm, dann kam es so, du kennst das selber manchmal, über zwei, drei Umwege und Zufälle und da öffnet sich eine Tür, konnte ich dann mein erstes eigenes Magazin gründen, da war ich dann eben 24, das war das Sachwertmagazin damals, Finanzkrise, jeder wollte sein Vermögen in Sicherheit bringen und da habe ich sozusagen die Nische geschnuppert und gesagt, okay, da, da könnte ich reingehen und könnte meine eigene erste Zeitschrift machen, ohne in einen Markt reinzugehen, wo ich eine Wahnsinnskonkurrenz habe. Und die habe ich nämlich in dem physischen Sachwertsektor gar nicht gehabt. Und äh, da waren wir dann also relativ alleine mit dem Magazin auf dem Markt, was natürlich gut war, von daher hat es auch sehr gut funktioniert. Und wir hatten sehr viel Zuspruch, konnten auch zu Anfang schon viele Prominente zum Beispiel gewinnen, mit denen wir dann wiederum sprechen konnten. Das hat sich wiederum auf unser Image und auf unsere Verkaufszahlen ausgewirkt. Und so hat das Ganze begonnen. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt und habe da weitergemacht und habe dann zwischendurch noch Wirtschaft TV gegründet, ein -Format, was die deutschen Nachrichtenportale, wie zum Beispiel Wall Street Online oder Yahoo Finance oder Finanz.net, wie sie alle heißen, beliefert. Und... Jetzt äh, kam dann zum Schluss äh, 2016 das erfolg dazu, was sicherlich unser bekanntester Titel so in der breiten Masse ist.
0: Naja, wenn man gleich mal die Klitschkos im ersten Aufmacher ja. drauf hat, glaube ich. War genau, da war
1: es Oliver, Oliver Kahn war in der ersten Ausgabe. Ah, Oli, in der Oliver in der
0: ersten, okay. Und
1: in der zweiten war dann Wladimir Klitschko und dann kam Katzenberger, das waren sozusagen die drei Ks, KKK <lacht> ohne das beabsichtigt äh, zu haben, aber das war das war gut, ja. Das hat gut funktioniert.
0: Ja. Geile Nummer. Also auch groß mit dem mit großen äh, Knall gestartet. Jetzt hört sich das bei dir so leicht an. Ja, ich habe halt mal eine Medienagentur gegründet. Ich habe halt mal eine Firma gegründet. Hast du dir da echt, wie, wie stelle ich mir das vor? Ich bin selbst selbstständig, Julian. Ich weiß äh, mal kurz was gründen, kann man machen, ähm, muss aber jetzt nicht unbedingt direkt von Erfolg gegründet sein. Hattest du eine, hattest du, wie stelle ich mir das vor? Hattest du eine Presse, hattest du wirklich eine Printmedienfirma gegründet in in der Garage deines Vaters oder wie ist das abgelaufen?
1: Jetzt musste ich mich von der Chronologie einfach überlegen lassen. Ich habe, wie gesagt, mit 18 erstmal neben meiner Ausbildung versucht, so eine kleine, so eine kleine Marketingfirma aufzuziehen, was dann ja. zum Glück aber auch ganz gut funktioniert hat. Und ich musste auch eigentlich. Ich habe eigentlich nur von der Hand im Mund gelebt, in Anführungsstrichen. Ich musste keine Investments machen. Ich brauchte mein Auto, mein Telefon und ein breites Lächeln auf dem Mund und dann ähm, konnte ich da mit Kunden sprechen und Partnern sprechen und versuchen, irgendwie alle so miteinander zu verknüpfen und zwischendurch eine Provision abzuschöpfen. Mhm. Und das hat einigermaßen gut funktioniert. Das heißt, eigentlich bin ich relativ ähm, relativ langsam gestartet, wenn man so will. Und ich meine, ich habe mit 18 ja auch noch zu Hause gewohnt, da, da musste ich ja auch erstmal äh, keine großen Umsummen äh, reinholen. Das war vielleicht auch ein Vorteil, weil man dann dieses Verzweifelte nicht in den Augen hat, wenn man beim Kunden auftaucht. <lacht> und äh, von daher glaube ich, war es dann doch ein Stück einfacher, als ich dann mit 21 hatte ich dann die Ausbildung ja beendet und konnte dann, ich sag mal, von diesem finanziellen Background, den ich mir dann über drei Jahre, das ist ja eine lange Zeit, geschaffen hatte konnte ich dann eigentlich auch relativ gut mit der Agentur starten und das kam einfach auch aus der aus der Ästhetik und aus diesem Kommunikationswillen heraus also ich mag ich mag wunderschön gestaltete Dinge fand ich schon immer fand ich schon immer faszinierend und Aha. halt diese und diese Leidenschaft auch zur Kommunikation und, und, und einfach irgendwie ja Kunde und Firma zu verbinden um es jetzt mal ganz platt zu sagen und, und, und ich bin auch nicht auf den Mund gefallen und deswegen konnte ich das, das Produkt, wenn man das mal so will, diese Dienstleistung konnte ich dadurch auch ganz gut verkaufen und an den Mann bringen. Und die Leute haben halt auch schnell gesehen, wow, da kommt ja auch was richtig Tolles äh, bei rum. Und dadurch, dass ich ja auch von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, bin ich eh da 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 mit mit Flohmarktpreisen durch die Gegend gelaufen, wo sich natürlich jeder Unternehmer gefreut hat, dass er bei mir einen richtig günstigen Schuss machen konnte. Ähm, aber ich frage mich heute manchmal, also viele fragen mich, was war dein größter Fehler als Unternehmer? Und ich behaupte manchmal, es war halt dieser 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 geringe Preisstolz, den ich am Anfang gehabt habe. Manchmal denke ich mir aber auch in einer anderen Sekunde, Mensch, vielleicht war es ja auch irgendwo gut. Ne? Ich meine, es hat mir als Unternehmer zwar in den ersten Jahren nicht gut getan, so günstige Preise zu nehmen. Auf der anderen Seite hatte ich wahnsinnig viele Referenzen. International, aus New York, aus der Schweiz, aus Belgien, aus überall hatte ich einfach wunderbare Referenzen. A, Projekte, die wir umgesetzt haben und B, die, die zufriedene, den zufriedenen Kommentar vom Kunden und, ähm, und da gehörten später auch wirklich große Kunden dazu, ähm, weil wir einfach alle anderen mit unseren günstigen Preisen unterboten haben. Und ähm, von daher, es war irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Nicht? Und von daher ähm, musste ich dadurch ein Tal durchgehen am Anfang, äh, was, was die Finanzen anbelangt. Aber irgendwie, ich bin so also ein bisschen Lebenskünstler, hat es irgendwie immer funktioniert. Und, ähm, und später, als dann zu der ganzen Qualität und den Projekten dann auch noch der Preisstolz kam,
0: äh,
1: hat das Ganze extrem viel Spaß gemacht.
0: Okay. Würdest du sagen, dass das äh, ähm, eine ja, adaptierbare ähm, Methode ist für Jungunternehmer, um selbst erfolgreich zu werden? Also ich
1: glaube, eine adaptierbare Methode für junge Unternehmer ist immer, erstmal zu leisten und dann die Hand aufzuhalten. Finde ich mhm. ganz wichtig, mhm. weil ich so viele, und ich meine, auch in meiner unternehmerischen jetzt 13 Jahre Karriere habe ich auch viele junge Unternehmer gesehen, die meinten, sie müssen nichts zu zeigen haben, sie können mir einfach Versprechungen machen und dafür wirklich ganz, ganz viel Geld nehmen. Und äh, da, da bist du bei mir auf jeden Fall an der falschen Adresse, <lacht> weil ähm, weil, weil, ich der Überzeugung bin, man muss zeigen, was man kann. Man muss auch erstmal beweisen. Weil ganz ehrlich, die allerersten Sachen sind in der Regel nie so gut wie, 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 also, ich sag mal so, du musst dich ja entwickeln. Du musst dich, du musst dich, deine Fähigkeiten, deine Ansprüche, das, das muss sich alles entwickeln. Das kann nicht von vornherein perfekt sein. Und wenn ich mir heute Dinge angucke, die wir damals gemacht haben, äh, würde ich ja auch nicht sagen, Mensch, das war ja großartig, sondern ich würde sagen, ja, das war okay aber logischerweise sind wir in den Jahren danach noch noch viel viel besser geworden und ich glaube deswegen muss man am Anfang einfach auch mal kleine Brötchen backen und muss erstmal ich sag mal man muss sich eine Substanz schaffen und ich finde auch dass es gerade ich impliziere das jetzt einfach mal in die Frage mit rein weil viele junge Unternehmer auch glauben sie brauchen am Anfang erstmal einen Investor und sie brauchen erstmal Kredite und sie brauchen erstmal Kapital und so weiter bin ich nicht unbedingt der Meinung. Ich bin ähm, ich bin der starken Meinung, dass man am Anfang einfach erstmal Dienstleistungen erbringen sollte, dadurch Geld verdienen sollte, sich dadurch einen eigenen Kapitalstock aufzubauen. Und den kannst du dann ruhigen Gewissens auch verbrennen. Aber nicht das Geld von anderen Leuten. Und ähm, ich glaube, zumindest ist bei mir, und ich kenne auch viele andere, die das ebenso gemacht haben, die haben einfach klein angefangen, haben sich haben sich was aufgebaut und sind dadurch immer größer geworden. Und ich finde das eine ganz angenehme Methode.
0: Ach, du sprichst mir aus der Seele. Es gibt so viele Leute, die fragen mich immer, Markus, wie soll ich mich selbstständig machen? Und dann sage ich denen immer, es gibt drei Methoden, Produktion, Handel und Dienstleistung. Um es ganz kurz zu machen, Produktion und Handel hast du äh, das Internet und China als Konkurrenz und es bleibt nur die Dienstleistung, die musst du immer vor Ort und beim Kunden machen. Na, da kommt kein Chinese und kein Amazon um die Ecke, aber es kommt halt von Dienen und Leisten, ja. Und, ähm, die erwarten dann immer Antworten, die die so groß sind. Aber ich sag, äh, <lacht> ja. ich habe jetzt kein Geld. Was kann ich machen? Ich sag, nimm dir ein Putzmittel und entferne Graffiti an der Hauswand. Mach das ja. gut. Und das Geld, was du verdienst, das steckst du in einen Kurs, wie man Graffiti von der Hauswand entfernt oder oder Graffiti von einem Auto, ohne den Lack zu beschädigen. Ich garantiere dir, du verdienst Geld. Ja? Mhm. Wollen sie nicht ja. hören? Alle man, muss sich ja
1: nur die, man muss sich ja nur die Historie anschauen der ganzen großen weltweit bekannten Unternehmen, die wir heute so in den Forbes-Listen bewundern. Ich meine, wir haben die dann wohl alle angefangen in einer Garage, irgendwo mit einer mit, mit einem Schraubenzieher in der Hand und haben entweder, entweder was erfunden oder für andere eine Leistung erbracht, genau wie du es gesagt hast. Eben, ja. das, ist,
0: ja. das ist auch mein, mein Ratschlag immer, immer an alle. Löse das Problem von einem Menschen, werde dabei besser, ja. löse es zu 120 Prozent, dann ja. kannst du auch eine Rechnung schreiben.
1: Ich glaube aber eher, dass es bei den meisten äh, mit der Ungeduld zusammenhängt, dass man ähm, ja, ich will ein Unternehmen gründen, aber eigentlich nur, weil ich übermorgen Millionär sein möchte. <lacht> ich möchte mir gerne ein schönes Haus und eine Branche kaufen. Und ähm, ich glaube, diese Geduld, die man tatsächlich für den Aufbau eines Unternehmens braucht, bringen eben die meisten dann doch nicht mit. Dann machen sie lieber bei irgendeinem so Schneeballsystem oder irgend sowas mit, um, um, um oder Bitcoins oder wie so auch immer, um schnell mal eben ein paar Euro zu verdienen. Aber naja, das ist ja alles nicht von, von, von Nachhaltigkeit gekrönt.
0: Ja, ist es jetzt die Ungeduld oder ist es falsches Mindset? Ähm, sie, die wollen sich ja alle den Lamborghini kaufen, oder? Um, 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 um dann das <lacht> Foto auf Facebook zu haben. <lacht> ja. Und dann ist das Geld ja wieder weg. Das heißt ja nicht, dass ich mit Finanzen umgehen kann, oder? Ja, das sowieso, das Ich habe ich hab für mich persönlich, habe ich so ein bisschen den Tempel der Finanzen aufgebaut und der steht auf drei Säulen. Und wenn wenn dann immer gefragt wird, Markus, wie kann ich mir passives Einkommen aufbauen, dass ich davon leben kann, dann ist meine Antwort immer, bau dir erstmal aktives Einkommen auf, äh, von dem du leben kannst. <lacht> genau. Äh, ähm, ja, die, die wollen alle 2000 Euro äh, passiv verdienen und haben 1800, Brutto, äh, haben 1800 netto, verstehst? Ähm, ja. Das funktioniert <lacht> irgendwo nicht. Da muss man kein Mathe-Genie sein. Und die erste Säule ist aktives Einkommen. Die zweite Säule ist passives Einkommen. Und die dritte Säule sind dann die Spekulationen, wo ich dann eben mhm. den Aktienhandel, den Forex-Handel und auch die Kryptowährungen jo. zu 100% drin habe. Wenn de, wenn de, wenn dein Tempel schon halbwegs fest steht, dann können wir ja. anfangen zu zocken und Champagner saufen. Aber mhm. mach erstmal deine Hausaufgaben. Und die erste Säule ist aktives Einkommen. Und da habe ich so... Es verdient doch erstmal 30.000 netto im Monat, 1K a day, ähm, aktiv reißt dir den Arsch auf, 14 Stunden, genau. 15 Stunden am Tag und dann reden wir über passives Einkommen und dann hast du zwei stabile Säulen und dann kannst du Geld verbrennen. Find
1: ich, Absolut. Ja ja. Ich Die Leute haben, haben, das du, haben, das, haben das Foto vom Lamborghini am ja, Kühlschrank ja. Aber eigentlich brauchen sie einen neuen Kühlschrank.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das ist, eben, Oh, ich finde es so schön. Unabgesprochen äh, sprichst du mir da aus der Seele. Finde ich sehr, sehr toll. Du hast vorhin gesagt, ich komme darauf mal zurück. Du magst schön gestaltete Dinge. Oh ja. Du bist ein Ästhet. Also ich finde es auch wunderbar, wie toll du dich anziehst. Sehr geschmackvoll. Manche Leute tragen... <lacht> immer gleich. <lacht> ja, nee, ähm, es, es, es passt aber. Ja. Ähm, was heißt immer gleich? Hast du den gleichen Anzug 15 Mal im Schrank?
1: Ja, ich ha, also so, so ist es. Ich habe ich hab eine, immer, eine immer eine braune Hose, ein blaues Hemd und ein blaues Sakko drüber. Genau, und das, das habe ich in, 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 ich weiß gar nicht, zigfacher Ausführung. Aha. Also muss ich, so muss ich ja morgens nie drüber nachdenken, was ich anziehe. Ach was. Und das, das habe, das, das äh, ich habe später herausgefunden, dass Obama und Zuckerberg das Gleiche machen.
0: Ja, Zuckerberg hat ja immer sein schwarzes T-Shirt und seine Cheats. Äh, Ding hatte das auch, äh, ähm, äh, Apple-Gründer hier, ähm, Steve Jobs, echt? Ja, ja, komm, sein Rollkragenpulli, ah. oder? Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Und die helle Jeans hast du eigentlich rein. Eben. Hm. Weil, aber, aber auch die Begründung ist die gleiche. Ich, ich kann mir doch keine Gedanken machen, was ich anziehe. Dass ich, ne, das hält mich ja, ja. Von, von meinen Aufgaben ab. Sehr hm. interessant, toll. Ähm, was äh, bezeichnet dich als Mensch noch als Ästhet? Ich möchte so ein bisschen rausfinden, was du anders machst, äh, richtiger als die meisten. Du bist ein Ästhet. Was, was heißt das? Befasst du dich auch mit Kunst?
1: witzigerweise befasse ich mich echt gar nicht mit kunst okay. da bin ich da, da, da bin ich ein banause ich ich, ich kann es auch schlecht erklären also ähm es ist auch wirklich es ist auch wirklich auf die Medien bezogen. Also ich, ich merke schon eine Medien, eine, eine Medienleidenschaft und Bevorzugung bei mir. Dass ich da, wenn ich eine, wenn ich ein Magazin, eine Zeitschrift, eine Zeitung oder ein Fernsehprogramm sehe, was einfach optisch schön gemacht ist mit, mit wunderbaren Farben, die gut zueinander passen und Abwechslung im Bild, etc., da freue ich mich einfach wahnsinnig drüber. Das, das, das konsumiere ich sehr gerne. Also, die Bild gehört zum Beispiel nicht dazu. Die finde ich zum Beispiel ähm, nicht so hübsch gemacht. Die ist zwar sehr auffällig und so weiter, aber ähm, die ist plump, würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Aber ähm, wenn du dir ähm, guck dir mal zum Beispiel das, das News-Magazin aus Österreich. Das finde ich wunderbar designt. So sah die Wirtschaftswoche früher auch mal aus. Ähm, mit schönen, also es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel die Forbes angucke aus den USA, die finde ich wiederum nicht schön gemacht. Ne? Ähm, da finde ich das Cover zwar sehr ansprechend, aber den Inhalt finde ich irgendwie, das liegt aber auch ein bisschen an amerikanischen Medien, die haben noch ein bisschen andere Auffassung vom Layouting, ähm, gefällt mir das wiederum nicht. Was mir aus den USA ganz ausgezeichnet gefällt es zum beispiel wenn du dir das template von cnn anschaust das finde ich auch wirklich sehr sehr schön gemacht auch gut aufgeteilt alles gut lesbar zum beispiel mit den mit den news bannern und 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 tickern die unten durchlaufen oben die ortsangabe wo wir gerade sind also das das also so etwas spricht mich an
0: das ist interessant du bist ähm, dass, dass es jemanden gibt, der sich für, für die Ästhetik einer Aufmachung interessiert. Ist das jetzt nur beruflich? Also wurde es interessant für dich, weil es der Beruf ist, oder wurde es zum Beruf, weil es für dich interessant ist? Also ich tue, was ich liebe. Ich liebe
1: nicht, was ich tue. Mhm. Ähm, das heißt, das ne, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Und bei mir war es eher erst die Liebe dazu, und dann kam der Beruf dadurch. Mhm.
0: Schön. Du hast vorhin gesagt, du bist. Äh, ein bisschen Lebenskünstler. Kann ich bei dir nicht glauben, denn so wie du dich darstellst oder wie es bei mir rüberkommt, bist du eher der Lebe Mann. Ich sehe dich im, im Anzug, ich sehe dich äh, vor Privatjets und, und vor tollen Autos. Was lässt dich selbst als Lebenskünstler bezeichnen? Ähm,
1: also ich, ich verstehe, und für, ich weiß auch nicht, ob meine Definition davon richtig ist, aber ich verstehe unter Lebenskünstler ein bisschen, jemanden, der sich an die Situationen anpasst. Also Survival of the fittest, würde man sagen, ähm, derjenige überlebt, der sich am besten anpassen kann. Nicht der, der am stärksten ist, sondern der, der sich am besten an die Umstände anpassen kann. Und also wenn Probleme, Herausforderungen, Krisen auf einen zukommen, und jeder hat die ja, und wenn man ehrlich ist, hat man die auch quartalsweise, wurde wissenschaftlich sogar mal untersucht, dass man dass, 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 dass man so Lebenskrisen immer mal wieder hat. Du verlierst einen wichtigen Menschen, du hast Finanzprobleme, du hast gesundheitliche Probleme, und deine Beziehung geht in den Brüche oder, 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 oder. Und du hast berufliche Probleme. Dass, dass ich immer in der Lage war nicht wie, wie, so ein, wie so ein Strauß, den Kopf in den Sand zu stecken und, und, und zu sagen, ach Mensch, ist die Welt gemein und habe ich das eigentlich alles verdient und so weiter, sondern ich konnte immer sehr schnell Umstände akzeptieren, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn, wenn die Umsätze nicht stimmten, wenn mich irgendein Kunden, wenn mich irgendein Kunde schwer angegangen hat oder wenn mich irgendein Konkurrent abgemahnt oder verklagen wollte, oder oder oder, ähm, dann, dann habe ich mich nicht irgendwie in mein Mitleid gesuhlt, sondern habe immer geschaut, okay, wie können wir da jetzt eine Lösung reinkriegen, wie können wir da jetzt das Problem entweder schnell abhaken oder irgendwie abgeben an, an einen Fachmann und dass ich mich wieder auf das konzentriere, was ich machen möchte. Und ich mache das ja tatsächlich zumindest, zumindest ist es bis heute so, nie aus der Geldmotivation heraus. Jeder hat so seinen eigenen Wertehaushalt. Bei mir steht das eher weiter unten, sondern an oberster Stelle steht wirklich der Genuss und ähm, und, 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 und das zu erleben und 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 und, und ähm, ja, also man sagen, die, 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 auch diese Unterhaltungsleidenschaft auszuleben, das, das steht bei mir ganz oben. Und, ähm, und wenn da Probleme mir in den Weg kommen, dann versuche ich immer schnellstmöglich, mich da anzupassen oder, oder auch mal einfach andere Wege einzuschlagen und zu sagen, okay, der Weg, den ich jetzt vorgegangen habe, äh, vorgehabt vor habe, der passt jetzt gerade scheinbar nicht. Und bevor ich mich da jetzt drei Monate lang darüber ärgere, ähm, gehe ich halt einen anderen Weg oder einen Umweg nicht? und ähm, es gibt ja mehrere mehrere Wege über eine Mauer nicht? Äh, links rechts oben unten man muss ja nicht immer mit dem Kopf durch die Wand und das das das, das verstehe ich so ein bisschen unter Lebenskünstler man kann sich gut anpassen
0: verstehe ja gehe ich gehe ich auch mit dir konform gerade gestern hatte ich es mit jemandem äh, drüber ähm, dass die allermeisten Menschen ähm, Gerade halt aus dem Angestellten Dasein, dass man da äh, eben reingezüchtet wird, äh, dass man vor hm. Problemen steht und dass man eben Probleme diskutiert und thematisiert und nicht lösungsorientiert. Oh, denkt. Ja. ja, ja. Ich habe ja, ja zweieinhalb Jahre, äh, mein mein letzter Angestelltenjob war Projektleiter. Ich habe da äh, weltweit international Projekte mitgeleitet, äh, Gas- und Dampfturbinenkraftwerke haben wir da verrohrt. Ähm, als Projektleiter gehst du zum Chef, nennst ihm das Problem und drei v Lösungsvorschläge. Ja, mhm. ähm, ich glaube, dass das auch ein ganz großes Manko ist und ähm, dass wir beide da eine gemeinsame Stärke haben, dass wir eben lösungsorientiert denken. Hey, ich krieg nicht 100 Prozent des Erfolgs. Gut, wie komme ich an 95, an 90, an 85 Prozent? Ja. ja, wo bin ich bereit, die geringsten Abstriche zu machen? Gut, dann gehen wir eben den Weg. Ja. Ja, Kein, ja. kein äh, bei der Bundeswehr, ich war acht, warst du, bei, warst du Soldat? Nein. Erfolgreich verweigert? Nur was heißt erfolgreich verweigert? Ich musste ja Ersatzdienst leisten. War das damals noch so? Ja, gut, sind wir, sind wir beide so alt. Du warst äh, Zivildienstleistender? Ja. Aber auch da gibt es ja einen militärischen Ton, habe ich mir sagen lassen.
1: Ist das so? Ich war in, ich, ich war in, einer, in, in einem Altenheim.
0: Nee, da gibt's den nicht. <lacht> ah, doch, auch ähm, bis zu einem gewissen Maß. Und weißt du, was
1: ich, und, und weißt du, was ich da, nachdem die festgestellt haben, was ich kann, dann meinen ganzen lieben langen Tag gemacht habe? Erzähl. Die Heimzeitschrift
0: und Flyer. <lacht> <lacht> ja, gut, aber sie haben es wenigstens verstanden, den Mitarbeiter nach seinen Stärken zu führen. Korrekt, korrekt. Ja, finde ich, ja. find ich doch gut, finde ich doch gut. Ich muss, ja. ich muss ja nicht einen Kochen den ganzen Tag äh, putzen lassen. Ist mir dann
1: sogar in der Agentur nachher als Kunde übrig geblieben.
0: <lacht> <lacht> ja. Auch schön. Mhm. Ähm, was ist dein nächstes Projekt? Ich tue mich immer so ein bisschen
1: schwer, über die Projekte zu sprechen. Das hat, das hat den Grund, weil ich ja weiß, dass das, was ich geplant habe zu dem Zeitpunkt, wie ich es geplant habe und so weiter und so fort, so nicht stattfinden wird, weil es, es ist einfach. Es ist einfach nicht real. Ne? Es, ist, es ist einfach nicht logisch, dass etwas so, wie du es dir vorstellst, zu dem Zeitpunkt etc., dass es genauso funktioniert. Von daher äh, weiß ich ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen später und vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen abgewandelt und so weiter, aber wir wollen vom Erfolg-Magazin noch ein Spin-off bauen, wo wir mehr in den Business-Sektor reingehen, weil wir ja wissen, dass viele Menschen, die sich für Erfolg interessieren, auch gleichzeitig für ein eigenes, Geschäft interessieren, dass die zum Beispiel sich ein Unternehmen aufbauen wollen etc. oder also bereits Unternehmer sind etc. Und denen wollen wir dann noch mehr Hintergrundinformationen an die Hand geben, was dieses ganze Business-Thema anbelangt, Verkauf, Marketing, Kommunikation, Mitarbeiterführung, bla bla bla. Und wir, Und wir, wollen, Und wir wollen auch eine Lösung schaffen, was die tägliche Weiterbildung und Motivation anbelangt. Und das ist ein, ich, ich glaube, das ist ein Kernpunkt. Aber momentan verändert sich gerade extrem viel. Von daher sind wir uns so mit der Durchführung noch nicht so hundertprozentig sicher. Und wir würden aber gerne halt eine Plattform, eine App oder ähnliches schaffen, wo die Menschen wirklich täglich genau das bekommen, was sie brauchen. Weil ich glaube, ein Geheimnis des Erfolges liegt eben in der Regelmäßigkeit, in der täglichen. Regelmäßigkeit und Disziplin und gleichzeitig haben glaube ich viele Menschen damit Probleme und ähm, da sind wir gerade so am Ausballdovern, wie wir das am besten auf die Reihe und auf die Straße bringen.
0: Also ist einiges in der Mache. Mhm. Ähm, hältst du an den Bei Printmedien fest? Wie sieht die Zukunft der Printmedien aus?
1: Ich muss so lange an den Printmedien festhalten, warte mal, Ach, mal einen kleinen Schluck trinken. Mach ich auch. Ich muss so lang, ich, ich muss so lange an den Printmedien festhalten, wie die Menschen sie wollen. Und du hast mir ja vorhin selber auch noch gesagt, dass du die Gewohnheit nach wie vor hast, Printmedien zu lesen. Und da bist du ja nicht ja. alleine. Es geht einem ganz großen Teil noch so, die sich wirklich auch Qualitätszeit mit so einem mit so einem Magazin nehmen und sagen, ich möchte mich da jetzt hinsetzen und ich möchte das Papierchen in die Hand nehmen und möchte da wirklich drin schwülkern vielleicht mein Stift noch dabei, machen wir mal hier und da einen Kringel. Und so sind noch viele Menschen veranlagt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die mittlerweile sagen, ich lese mehr im Vorbeigehen, weil ich habe keine Ahnung, was so alles am Tag zu tun. Und ähm, ich möchte mir im, im Zug oder, oder in der Mittagspause kurz mal ein bisschen was reinziehen, am besten auf meinem Handy oder auf meinem iPad. Und wir bedienen nach wie vor beide Lager. Und haben aber unseren Fokus schon sehr, sehr stark seit Jahren auf der auf dem digitalen Konsum. Das heißt, dass unser Magazin einfach im PDF-Format ähm, gelesen wird. Ich persönlich finde das natürlich auch gut. Auch aus unternehmerischer Sicht ist das natürlich wunderbar, weil mir so viele Kosten und Umstände dadurch wegfallen. Und ähm, und, und ähm, aus, aus dem Umweltaspekt her könnte man auch behaupten, dass das vielleicht eine, eine gute Sache ist, weniger Print zu lesen. Es kommt ja nicht nur auf das auf das Papierchen drauf an und auf die Druckerschwärze, sondern auch auf die ganzen Diesel-LKWs, die dadurch, die, die damit durch die durch die Welt ja mittlerweile sogar geschickt werden. Mhm. Naja. Und ähm, von daher halten wir aber noch an Printmedien fest. Ich glaube aber, dass sich das innerhalb der nächsten zehn Jahre erledigt hat. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die neue Generation ist sowieso sehr an Digital interessiert und auch gewöhnt. Und die alte Generation denkt so langsam um. Mir ist aber bewusst, dass so Umdenkprozesse auch zehn Jahre dauern können.
0: So bald schon? Zehn Jahre? Ja. Das halte ich für du, sehr, sind, sehr schnell.
1: Das, das ist auf jeden Fall sportlich. Einmal leben wir in einer tatsächlich sehr schnellen Zeit. Bis vor, bis vor ich würde mal behaupten, wenigen Jahren haben die Menschen noch wirklich aktiv. TV konsumiert, lineares Fernsehen konsumiert und auf einmal, wenn du dich irgendwo, wenn du irgendwo in einem Publikum fragst, wer guckt denn hier noch normales Fernsehprogramm äh, versus die Leute, die Amazon und Netflix gucken, ähm, da, da hat eine wahnsinnige Veränderung stattgefunden.
0: Ich gucke auch nur noch, heißt, nur noch Netflix, also wenn, dann das ist, setzen das meine so. Frau und ich uns vor den Fernseher, hauen uns eine Serie in den Kopf und dann war's das wieder. Genau,
1: und so geht es ja mittlerweile die meisten. Und so wird es einfach mit vielen anderen Dingen auch sein. Und wir sind einfach in einer schnellen Welt. Ich glaube, wir unterschätzen das alles ein bisschen. Das, was die Veränderungen in der Industrie, die die Hunderte von Jahren gebraucht hat, nicht? mit Landwirtschaft und Dampfmaschinen und wie es alles heißt, hat sie davon müssen wir uns ja verabschieden. In den letzten Jahren, guck dir mal alleine an, was sich von... 2001, als die Türme gefallen sind, bis heute, was sich da alles so wahnsinnig verändert hat. Viele der Dinge, die heute zu unserem völlig selbstverständlichen Alltag gehören, wie Facebook und Co., die, die waren da ja noch nicht mal angedacht. Die Leute, ne, dass die Veränderungen heutzutage gehen so viel schneller. Wo früher jemand, jemand, jemand eine ganze Generation gebraucht hat, um eine Milliarde aufzubauen, durch eine Firma oder wie auch immer. Das machen die Jungs heute in 36 Monaten. Also heute, die Zeit ist schon viel schneller. Und von daher glaube ich auch, dass zum Beispiel, guck mal, da, da spielen uns dann sicherlich auch irgendwelche grünen Vorstöße in EU und Bundesrepublik in die, in die Hände, die dann wahrscheinlich irgendwann sich auch mal solche Späßchen ausdenken, wie, na, machen wir noch mal eine Sondersteuer auf Papiermagazine oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich, also ich glaube, da werden noch einige Faktoren dazu beitragen oder auch zwang zwang bei vielen leuten die die vielleicht sagen ich habe gar keinen kiosk mehr hier irgendwo und 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 ein abo ist mir vielleicht zu teuer oder wie auch immer da lese ich lieber lese ich lieber für ein drittel oder viel weniger des preises lese ich dann vielleicht lieber digital
0: genau du hast mir da ja auch vorhin eine wunderbare alternative genannt die ich jetzt auch in zukunft nutzen werde ähm Du persönlich liest über readly.com? Ja, was viel.
1: Also ich habe mehrere Anbieter, ähm, bei, denen, bei denen ich lese. Welt, also da gibt es zum Beispiel nur Magazine bei Readly und die Tageszeitungen ähm, sowie Welt oder ähnliches <lacht> lese ich bei Share Magazines. Genau. Da gibt es mittlerweile ja verschiedene Digitalanbieter, wo man sich seine, seine Medien sozusagen
0: raussuchen kann. Mhm. Ähm. Ist es eine Alternative für dich, zur finanziellen Freiheit einen, als junger Mensch einen Verlag zu gründen? Ist das einfach? Wie mache ich das? Und wie viel Geld brauche ich dafür?
1: Zur finanziellen Freiheit einen Verlag gründen. Also ich persönlich bin der Meinung, du darfst nur eine Firma mit irgendeinem Schwerpunkt gründen, weil du das einfach liebst, weil du das einfach gerne tust. Okay. Ich würde nicht auf, also ich persönlich würde nie auf den Gedanken kommen, irgendwas zu gründen wegen des Geldes. Ich kenne viele Leute, die haben irgendwas gegründet wegen des Geldes. Und die sind entweder entweder vor der Pleite oder haben jeden Tag Angst davor oder wenn sie dann Geld verdient haben, haben sie jeden Tag irgendwie. Also also ich habe gemerkt, dass Leute mit einer reinen Geldmotivation echt ein, ein, ein qualitativ sehr geringes Leben führen. Das ist einfach nicht schön, weil wenn es nur ums Geld geht, ähm, die Leute gehen andauernd irgendwie insolvent und so weiter und so fort, weil sie gar nicht die Leidenschaft und die Leidensfähigkeit mitbringen, äh, dann auch mal losstrecken oder irgend so etwas zu überstehen. Das ist so meine Meinung. Und... Deswegen glaube ich, gründe eine Firma oder gründe eine Firma mit einem, mit einem bestimmten Fokus. Nur dann, wenn das auch wirklich dem entspricht, was, was, in dir brennt, wo du morgens ohne Wecker, so wie ich das seit Jahren mache, aufstehst. Einfach weil du Lust auf diese Aufgabe und Lust auf den, auf den Tag hast, der da auf dich wartet. Und, ähm, ja, von daher, es, es ist sicherlich eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen in den Medien. Und ähm, es gehört aber natürlich auch wirklich viel dazu. Und man muss natürlich auch ein kreativer Kopf sein. Also nur irgendwelche Buchstaben auf Papier zu drucken, damit ist es ja nicht getan. Man muss sich ja auch wirklich Inhalte überlegen, die die Menschen gerne konsumieren möchten. Und dann muss ich auf der anderen Seite einen starken Vertrieb aufbauen und selber immer der stärkste Vertriebler sein, um natürlich auch Kunden mit in das Magazin reinzunehmen.
0: Ähm. Eben, deswegen stelle ich ja die Frage, weil für mich ist das, ähm, also für, für mich als Laie ist, ist es unendlich schwierig, sowas wirklich aufzubauen. Also es ist so, so fern von real, bei mir einen Verlag zu gründen und ein Magazin zu machen. Ein Freund von mir hat jetzt hier in der Schweiz ein Magazin gemacht, ähm, äh, hat ein Fitnessstudio und hat ein für mich sehr ansprechendes Hochglanz Fitness Magazin rausgebracht. Ich keine Ahnung, wie man dazu kommt und wie man das machen kann. Da muss man doch schon wirklich eine Affinität dafür haben, die sehr, sehr hoch ist. Da,
1: ja, da bin ich absolut der Meinung. Genau, dass man dafür eine große, eine, eine hohe Affinität hat äh, haben muss. <köhnt> Und äh, vielleicht muss man auch, guck mal, wie es damals bei mir war, ich habe mich ja auch an diesen Bereich herangetastet. Ich bin ja nicht aus der Schule gekommen und habe gesagt, so, jetzt gründe ich einen Verlag, sondern ich habe ja auch auf einmal Möglichkeiten gesehen. Also dadurch, dass ich meine Augen offen hatte, dadurch, dass ich die Werbeagentur hatte und dadurch, dass ich dann auf einmal einen Regionalverlag mitbetreut habe und gesehen habe, wie dieses ganze Geschäft funktioniert. Auf der anderen Seite... <lacht> auch die Möglichkeit hatte, jetzt zum Beispiel in diesen Sachwertbereich reinzugehen und dann diese beiden Punkte miteinander zu verbinden. Also das heißt einmal die Kommunikationsleidenschaft, die Fähigkeit, das auch umzusetzen, die das Wissen, wie ein Verlag funktioniert und dann das Thema zu haben, wo ich sozusagen Inhalte und gleichzeitig auch Kunden aufbauen kann und das alles dann in den Topf zu werfen und zu verrühren und das hat ja, wie gesagt, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern das hatte dann ja, jetzt muss ich gerade mal rechnen, das hat ja dann auch drei Jahre gedauert.
0: Aha, genau. Ich saß nämlich auch schon zwei Jahre daheim und meine Frau hat die Rechnung gezahlt, nicht ich. Eben, ja, <lacht> ist so. Und, und, ist so. Wie siehst du das? Fehlt Vielen, die sich selbstständig machen wollen und dann scheitern, fehlt denen ein bisschen die Leidensfähigkeit oder die Selbsthärte? Die
1: Leidensfähigkeit fehlt auf jeden Fall den meisten Leuten. Ich glaube aus ich glaube da so, so ein bisschen, die Leute wollen sich am Anfang nicht eingestehen, dass es auch hart wird. Ich glaube, die, die Leute verstehen unter... Problemen und Hindernissen, wovon wir, du, ich, wir alle reden, verstehen die falsche Dinge. Die glauben, die glauben, ja, die Post kommt zu spät und die Bank macht fr zu früh zu. Oder ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, was die sich da ausdenken oder ähm, das Auto hat eine Beule. Das sind keine Herausforderungen, und Probleme. Probleme sind halt, du hast äh, keinen Umsatz. Oder du kannst die Mitarbeiter nicht bezahlen oder im schlimmsten Fall das Finanzamt, dann gibt es ja richtig Ärger und so weiter und so
0: fort. Eben, genau. ähm,
1: das sind das sind die Sachen, die auf dich zukommen. Und zwar so sicher wie das Armen in der Kirche. Ähm, das, das unterschreibe ich dir, wenn du eine Firma gründest. Und äh, ich glaube, das müssen viele einfach vorher verstehen. Und weißt du... Ähm, ich meine, ich habe vielleicht, vielleicht könnte eine Frau das bestätigen. Die wird eine ungefähre Ahnung davon haben, was da auf sie zukommt, wenn sie das Kind zur Welt bringen wird. Das, das wird, das ist kein Spaziergang. Und ich glaube, diese, diese Realität. Äh, dass das müssen sich die Gründer einfach vor Augen führen und vielleicht müssen die einfach auch mal mit zwei, drei erfahrenen Unternehmern ein, ein Abendessen machen, dass die sagen, Mensch, darf ich dich mal einladen und dich mal nach deinen Erfahrungen fragen oder ähnliches, ähm, damit, damit die das wirklich verstehen. Da kommen Probleme, aber du kannst ja darauf jetzt vorbereitet sein, weil jetzt weißt du es ja und jetzt weißt du auch, dass... Wir alle diese Schwierigkeiten hatten und jeder auf dieser Welt diese Schwierigkeiten hat und du da also kein, kein Einzelfall bist. Wir sitzen da alle im selben Boot. Und jetzt kannst du dich doch emotional mal so ein bisschen darauf vorbereiten. Du kannst sogar ein bisschen einen Plan schreiben. Was machst du denn dann, wenn die Probleme auftauchen? Weil irgendwie wiederholen sich die Probleme ja alle. Und, ähm, da kann man ja, da kann man ja schon mal schauen, okay, was mache ich denn eigentlich, wenn ich die Miete fürs Büro da nicht bezahlen kann? Was 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 könnte man sich denn da einfallen lassen? Habe ich vielleicht irgendwo ein Backup oder ähm, kann ich vielleicht da irgendjemandem eine Sonderdienstleistung erfüllen oder ein Gegengeschäft machen oder bla bla bla? Also ich glaube, es ist gut, wenn man vorher ein bisschen vorbereitet ist, vielleicht so ein bisschen Masterplan in der Schublade hat, dass man nicht wie so ein Reh im Fernlicht da steht und auf einmal sich nicht mehr bewegen kann, ähm, sondern vor die Krisen eintreten, schon mal so ein bisschen
0: schon mal so ein bisschen geübt sein. Ach, sehr schön, ich höre dir so gern zu. <lacht> ähm, wir hatten vorhin kurz mal angesprochen und sind auch immer wieder drauf gekommen. Du bist nicht nur in der Hauptsache, bist du Medienonkel, ähm, ja. bist aber auch äh, Vorsitzender des in Berlin ansässigen Deutschen Sachwert- und Finanzverbandes. Ja. Bist du Investor? Ich
1: bin auch äh,
0: Investor, ja. Dein Lieblingsinvest?
1: Äh, meine Firmen.
0: Oh, schön. Also Firmenbeteiligung. Auch Fremde? Das habe
1: ich äh, bisher keine Fremden. Also ich arbeite gerade daran, ähm, bei einer Firma mit einzusteigen, ähm, weil es mich vom Thema wirklich sehr interessiert. Aber größtenteils habe ich immer versucht, in eigene Firmen zu investieren. Und ich zahle mir selber eine super Rendite, das macht sonst keiner. Und ich weiß selber auch, in welche Richtung es geht. Das heißt, ich habe maximale Kontrolle. Und da, also, das gefällt mir an einem Investment schon sehr.
0: Okay. Ja, das verstehe ich. Das ist natürlich aber auch äh, ein reines Luxusinvestment. Ne? Also, da fühlt man sich ja zu 102 Prozent wohl.
1: Absolut. Es ist aber natürlich auch ein Klumpenrisiko, klar. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ähm, warum Sachwerte? Was spricht dich da an? Was sind Sachwerte?
1: Sachwerte sind anfassbare Dinge. Also das heißt, ein, also im, im klassischen Sinne, wenn wir jetzt zum Beispiel von, 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 von Kapitalinvestitionen sprechen, wie beim Sachwertmagazin zum Beispiel, dann redet man da über tatsächliche Immobilien, die dir gehören oder stückweise gehören oder ein bisschen Wald, ein bisschen Boden, ein bisschen Metall, ein bisschen Rohstoff und Co. Und oder, im, oder im schlimmsten Fall natürlich auch ein, oder was heißt im schlimmsten Fall, ähm, auch ein Lebendtier, Rinder oder irgendetwas Ähnliches. Also Dinge, die man anfassen kann. Und äh, manche davon kann man vermieten, so wie zum Beispiel Boden oder Wohnungen, Häuser, Fabrikhallen. Und manche davon kann man auch handeln. Also wie zum Beispiel... Ein Rind, <lacht> das, das, das kaufst du für 350 Dollar oder 200 Dollar als kleines Kälbchen und dann äh, soll es ordentlich auf der Weide grasen und schön dick und fett werden und dann wird es irgendwann für 700 oder 800 Dollar an den Schlachthof verkauft. Ne? Mhm.
0: Ja, da musst du aber dann schon wieder Landwirt dafür sein. Ne? Nee, nee, also äh,
1: natürlich, du kannst es natürlich selber machen, du kannst es natürlich aber auch, ich sag mal, in so einem in Investorenmodell nutzen, wo jemand sagt, ich ich kaufe jede Woche 1000 Stück und davon kannst du 300 Stück abhaben, die bewirtschafte ich dann hier für dich, so wie so ein Hausverwalter deine Mietwohnung übernehmen würde und der macht das dann alles auch mit dem Schlachthof nachher und zahlt dir sozusagen einfach nur den Gewinn aus oder im Finanzsprech die Rendite aus. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Varianten.
0: Also ähm, Beim
1: Holz ist es ja auch so.
0: Ne? Holzinvest also da, ist mir bekannt, mache ich selber.
1: Machst, Machst du ja nicht nur, machst du ja nicht nur in deinem eigenen Garten, ähm, sondern äh, das machst du ja, indem du dich einfach in eine große Plantage mit einkaufst und da werden 100 Bäume für dich gepflanzt und dann fünf Jahre die Füße stillhalten und irgendwann gibt es ein, ein bisschen Holzbeteiligung. Ne?
0: Genau. Also Rinderinvest finde ich, finde ich, ist gerade eine richtig geile Idee, hatte ich jetzt noch so noch nicht gehört. <lacht> Habe ich auch richtig Bock drauf. Da musst du mir gleich mal Kontakte, äh, Kontaktdaten rüberkommen lassen. Ja, klar. Ähm, ich selbst bin ja, bin ja sehr tierverliebt. Ich bin ja Jäger seit fast 20. <lacht> und, ja ja. Okay. Um, das finde Rinder invest. Wie geil ist das denn? <lacht> Schon wieder ein Sachwert, den ich nicht kannte. Danke dafür, <lacht> danke dafür. Schon wieder was gelernt. Um, wie stehst du zu Edelmetallen?
1: Super, habe ich selber auch und finde ich finde ich absolut sinnvoll. Aber ich meine, da bin ich ja jetzt auch nicht der Einzige. Das ist ja mittlerweile jeder seriöse Vermögensverwalter, ähm, äh, ob das ob das ähm, ob das da jetzt der Philipp ist oder Max oder Dirk oder wie auch immer ja. sie so alle heißen, die sagen, das gehört einfach, das gehört da einfach dazu und das ist seriös und ordentlich. Und jeder, der auf was auf sich hält, der wird auch Edelmetalle im Portfolio haben.
0: Natürlich. Macht ja auch Spaß, die anzufassen. <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel. Ne? Da reden wir bei denn emo, emotionale Rendite? <lacht> so wie bei Oldtimern. Ähm, ja, äh, was ich jetzt auch noch beim beim ähm, Verband gelesen habe. Ich hatte den vorher ehrlich gesagt nicht gekannt, werde aber jetzt noch diese Woche Mitglied. Ähm, Ach was? Ja. Da freuen wir uns. Ja, da, ja, auf jeden Fall. Das ist eine große Ehre. Das, das sieht ja auch super aus. Ähm,
1: da haben wir es schon wieder, ne? das, <lacht> das Thema Design.
0: Ja. <lacht> ähm, nein, also, ähm, jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Hier, äh, Entschuldigung, ja, ja. Du hattest
1: irgendwas gelesen beim Deutschen Sachverhalt und Finanzmarkt. Genau,
0: äh, die, es, werd, es werden auch in Raritäten investiert. Ja. Raritäten. Was eine Rarität ja. ist, ist mir klar. Ja. Wie finde ich Raritäten? Was sind Raritäten, die äh, investitionswürdig sind?
1: Also es gibt ja mittlerweile einige Indexe von, ist das die Mehrzahl von Index? Indexe? Indexe? Ich
0: glaube, ja. Indizes.
1: Ach, Indizes. Tschüss, nein, du bist ja gut, du bist super, Indizes. Ähm, es gibt ja mittlerweile einige Indizes, die sich auch auf Raritäten konzentrieren, zum Beispiel Uhren. Kunst und Oldtimer, die fallen mir jetzt spontan gerade ein, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere, aber da werden tatsächlich die Wertentwicklungen, die durchschnittlichen Wertentwicklungen, basierend auf einigen ausgewählten, zum Beispiel Fonds oder äh, Direktinvestments, ähm, werden dort die Wert Entwicklungen ermittelt regelmäßig, ähm, zum Beispiel bei äh, alten, seltenen Uhren oder auch bei Weinen, fällt mir gerade ein, da gibt es auch einen tollen einen tollen Weinindex, wo, ähm, wo wo alte Jahrgänge sozusagen indiziert werden und geschaut wird, okay, der ist da um 11 Prozent gestiegen, der Indiz dieses Jahr oder bei den Oldtimern sind es, glaube ich, durchschnittlich neun oder zehn Prozent wo, wo, man einfach von einer gewissen Wertentwicklung ausgeht, aufgrund dessen, weil diese Produkte nicht mehr nachproduziert werden. Also das, oder Whisky ist auch ein gutes Beispiel mit Lost Distilleries. Also das heißt, mit, mit Distillerien, die diesen Whisky gar nicht mehr herstellen. Das heißt, es ist garantiert, dass diese Marke und dieser Jahrgang und dieser Whisky nie wieder auf der Welt auftauchen wird, außer diese 100 Flaschen, die es da jetzt gerade noch zu haben gibt und deswegen steigen die natürlich dann auch manchmal ja ganz exorbitant im Wert. Ne? Mhm. Und man hat im Zweifel, also es gibt da zwei Lager. Es gibt da die Hardcore-Investoren, die sagen, ich mache das wegen der Kohle. Ich lasse die ein paar Jahre liegen und und schöpfe dann ordentlich meinen Gewinn ab, indem ich die wieder verkaufe. Dann gibt es aber ja auch so Verrückte, die sagen, ja, ich lasse das liegen und dann trinke ich den irgendwann. Wow. Das, das heißt, die kaufen sich dann so ein Ding für 100 Euro und dann irgendwann ist er, was weiß ich, denn 180 oder 200 oder wie so viel auch immer wert und sagen, so, jetzt ist er noch wertvoller, jetzt köpfen wir den mal. Mhm.
0: Hat auch was mit sadismus zu tun, ne? <lacht> ja, das ist dann aber, wie gesagt, diese emotionale Rendite,
1: von der ich gesprochen okay. habe, die vielen die vielen Anlegern ähm, mittlerweile auch wichtig ist, gerade bei Raritäten sowieso. Die die merkt man aber doch eher bei so etwas wie zum Beispiel Uhren oder Oldtimer, weil das kann man benutzen, ohne dass der Wert sozusagen dadurch sinkt. Also klar, wenn ich die Whiskybuddel aufmache, dann ist es das gewesen, aber... Wenn ich, wenn ich die Uhr jetzt mal abends bei einem Anlass trage, dann habe ich, dann freue ich mich dann natürlich drüber und habe ein schönes Gefühl dabei und die wird ja nicht weniger dadurch wert. Der Oldtimer vielleicht ein bisschen, weil er Kilometer auf die Uhr kriegt, aber ähm, du weißt, was ich
0: meine. Ja, äh, kennst du einen Christian Meichner? Äh, vom Namen her
1: sagt mir das so ein bisschen was. Ja, äh,
0: Hatte ich auch äh, vor einem Jahr oder anderthalb im Interview, ist ein Polizist aus Bayern, und der äh, inzwischen hat er sich beurlauben lassen und macht nur noch ähm, ja, Investments und und seine eigenen äh, Immobilien, hat inzwischen Portfolio, ich glaube, von über 35 privaten Immobilien. Und äh, der hat angefangen damit, dass er, er ist unheimlicher Liebhaber von äh, Luxusuhren, ro Rolex, Patek Philipp, und zwar ja. Vintage-Uhren. Und da haben wir uns ja. einen über diese Vintage-Uhren unterhalten, weil ich das so faszinierend fand. Jetzt wird da schließt sich der Kreis natürlich wieder, natürlich ist das eine Rarität und er hat eben mal eine Uhr gesammelt, äh, wusste also, dass die sammelwürdig ist, ähm, hat die dann für vier 500 Euro billiger gekauft, hat die drei Jahre, vier Jahre gehalten, dann ist die nochmal um 300 gestiegen und konnte dann sechs siebenhundert Euro Gewinn machen, ja. konnte sich eine neue kaufen, irgendwann hat er 20, 30 Uhren gehabt dann hat er seine ganze Sammlung aufgelöst und konnte sich mhm. davon eben das Eigenkapital sichern äh, für seine Erste Wohnimmobilie, die hat er dann auch noch mit Gewinn veräußert, und so ist das Ganze entstanden.
1: Und ja, ist doch schön. Das ist, ein, ist doch genauso ein tolles Modell, wie wir vorhin gesagt haben, dass ein Gründer erstmal leisten ja. soll und erstmal Geld verdienen soll. Und das ist doch eine tolle Sache. Ist ich meine, der, der, der konnte sicherlich immer super gut schlafen, der Mensch.
0: Ja, und oh, einer der sympathischsten Menschen, die ich jemals getroffen habe, merkt man auch in meinen Download-Zahlen Interview rennt immer noch. Also <lacht> ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, äh, den, ich, den ich inzwischen auch persönlich getroffen habe und, und sehr, sehr schätze und mag. Äh, in der Tat habe ich. Äh, aufgrund dieses Interviews meine erste Rolex bei, mit ihm und bei ihm gekauft. Auch ein von 1972. Äh, ganz toll, weil so macht Investment auch Spaß, weißt du, weißt, du mhm. hast da eben diese, da, ich, ich bin da voll dabei, ich persönlich bin auch noch Whisky-Freund, also in Whiskys besser nicht investieren oder nicht im eigenen Keller haben, die würde ich tatsächlich <lacht> irgendwann trinken. Aber auch das nur in Maßen, nicht in Maßen, also vielleicht mal ein, zwei, eine Flasche anderthalb pro Jahr, aber ähm, sehr interessante Modelle, die einem da geboten werden. Sehr interessant. Man muss sich also nicht jeden Tag die Aktienwerte in den Kopf hauen. Das muss nicht sein. Kann ich das, das stimmt. kann ich das alles aus dieser Verbandszeitschrift, die man ja im Deutschen Sachwertenfinanzverband bekommt, rauslesen? Kriege ich da auch Investment-Tipps? Du kriegst
1: als Mitglied ähm, klar, diese langweilige Verbandszeitschrift, aber das ist eigentlich nur Eigenlob, was da drin steht. Ähm, du kriegst aber das Sachwertmagazin kostenlos als Mitglied und, das, und da steht natürlich quartalsweise immer alles Mögliche drin über Sachwertinvestments in jeglicher Art und Weise, wie wir auch gerade darüber gesprochen haben. Und äh, genau. Das ist ja auch ein Grund, glaube ich, warum warum viele, auch gerade ältere Herrschaften, in Sachwerte investieren, weil es eben nicht diese täglichen Marktbewegungen gibt, die einen unruhig machen. Mhm. Und äh, weißt du, ich meine, als Aktieninvestor bist du ja dann doch geneigt, ein, zweimal am Tag auf die Kurse zu schauen oh, ja. und hast dann hast dann vielleicht entweder gute oder schlechte Laune. Und bei Sachwertinvestments bei so einer Uhr, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wann hast denn du das letzte Mal auf den Rolex-Index geguckt und geguckt, was ihr heute Wert ist, das Ding, das hast du im Tresor und da bleibt es auch erst. Ja, mal.
0: ist mir komplett egal, weil ich habe sie ja erstmal lieb. Ja, ja. Aber ja, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Meine erste Aktie vor ein paar Jahren war die Lufthansa. Mhm. Glaub mir, da geht es hier gar nicht gut. Nee, nee, das glaube ich sofort. Da geht es hier gar nicht gut dabei. Da bist du auch im, im Büro sitzt du dann und, und im Geschäft. Ey, im. im 30 Minuten Rhythmus verfolgst du diesen blöden oh Aktienkurs. Im ja. Also oh, ein, ah, ah, sensationell. Man, man kennt die Theorie, <lacht> <lacht> man kennt die Theorie, aber in der Praxis sieht das nochmal ganz anders aus, ne? Ja. Oh, sensationell, schön. Ähm, die Rinderinvestments musst du mir noch schicken. Du, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde angekommen oh. und ich höre dir so gerne zu. Das ist Wahnsinn. Ähm, was ist der größte <lacht> Fehler deiner Meinung nach, den Menschen heutzutage in Bezug auf Finanzen begehen?
1: Oha, das ist ja eine gute Frage. Was ist der größte Fehler, den Menschen oder heute der
0: meist gemachte, haben? einer den man als erstes ab, stellen sollte? Also ich glaube, ich glaube, immer, um ganz
1: banal zu bleiben und auch vielleicht wirklich verständlich für jeden. Das betrifft auch, glaube ich, jeden. Ich glaube, viele Menschen versuchen zu sparen. Also die, die wollen lernen, wie man Geld spart, wie man Geld einspart, wie man weniger ausgibt. Finde ich auch nicht schlecht. Ich finde aber, dass viele dabei vergessen, auch mal ihr Einkommen zu erhöhen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man sich gerade heutzutage darüber nach, äh, darüber darüber Gedanken macht, wie kann ich eigentlich sukzessive mein Einkommen mal erhöhen. Und viele denken auch immer, ein Einkommen muss aus einer Quelle kommen, wo ich auch nicht der Meinung bin. Sondern ich glaube, es gibt heutzutage verschiedene Kanäle, aus denen ich mir Einkommen aufbauen kann. Und ich glaube, es würde viele Leute ähm, positiver stimmen, wenn sie ein bisschen Geld aus der Quelle haben, ein bisschen Geld aus der Quelle, aus der und aus der, vielleicht so aus drei oder vier Quellen Geld beziehen. Und da gibt es ja heute wirklich viele Modelle, die man umsetzen kann, auch ohne, dass man sich da jetzt nebenbei tot macht, kommt dann auf die Summe drauf an, die ich da generieren will. Ähm aber vielleicht habe ich da ein bisschen Investments, da habe ich meinen Hauptjob, da habe ich vielleicht noch eine Dienstleistung, die ich nebenbei erbringe, vielleicht bin ich vielleicht bin ich irgendwo Experte und kann, kann, kann Beratungsdienstleistungen nebenbei anbieten und da vielleicht am Wochenende oder nach Feierabend noch mal ein bisschen investieren. Der ein oder andere baut sich dann, was weiß ich, so eine Vertriebsstruktur auf oder einen Online-Kurs oder wie auch immer. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, wenn die Leute nicht nur daran denken, wie kann ich weniger Geld ausgeben, damit ich mehr übrig habe, sondern wie kann ich auch mein Einkommen erhöhen?
0: Mhm. Du hast gerade die Online-Kurse genannt. Ich bin gerade in der Produktion eines Online-Kurses, äh, da man Aha. tatsächlich auf mich zugekommen ist. Ich möchte dieses Wissen doch bitte endlich in Videoform anbieten. Ähm, <lacht> ja, dann. Es äh, geht nicht unbedingt um Finanzen, sondern, ähm, ja, ist, ist jetzt egal. Ähm, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Boah, bin ich sensationell, du. Äh,
1: naja, wir waren ja bei dem Punkt, was, was machen Menschen finanziell falsch, sozusagen.
0: Ja, du hast gesagt, ausgeben, äh, sag, andersrum, du hast gesagt, die äh, mehrere Einkommensströme äh, Warte mal, mhm. wir bringen mich wieder rein, das kriegen wir hin, die Frage war nämlich gut, <lacht> glaube ich. Äh, ähm, mehrere Einkommensströme? Ja, genau, die interessiert mich nämlich persönlich. Ähm, ich baue mir jetzt auch wieder einen, einen Videokurs. Du als Medienschaffender, also wirklich äh, als jemand, der da näher am Puls der Zeit sitzt, DSGVO, dieses unsägliche Wort, kann man denn heute... Mit mit dieser äh, bösen Geisel, die da geschaffen wurde, überhaupt noch äh, wagen, straffrei äh, online irgendwas anzubieten und äh, Kundendaten in irgendeiner Art und Weise zu sammeln? Oder wird das alles nur hochgekocht? Wie siehst du das?
1: Ich habe da tatsächlich auch, ich bin da tatsächlich auch schwierig unterwegs. Also ich weiß es selber nicht wirklich genau. Ja. Deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht in diese in, in dieses Nest setzen, irgendeine Rechtsberatung hier zu geben oder irgendwie mich zu äußern. Ich habe mich selber, also wir sind tatsächlich auf, auf eine offene auf Nummer sicher gegangen und haben viele unserer Formulare erstmal abgestellt. Ähm, um erstmal zu schauen, okay, was sind wirklich die Schritte, die wir machen müssen. Mittlerweile habe ich mit einem Anwalt gesprochen, der gesagt hat, es hat sich im Gegensatz zu vorher eigentlich nicht so viel verändert. Natürlich muss man sich an die Regeln halten, das musste man aber vorher auch schon. Und ähm, das, wovor jetzt ja alle Angst haben, sind die Sanktionen. Und die werden bei einem bei einem Mittelstand, bei einem kleinen Verstoß genauso scheinbar geahndet wie vorher halt mit ein paar hundert Euro Bußgeld und ähm, und und ich sag mal die großen vier Prozent Gelder ist dann sind dann doch den Konzernen vorbehalten die in wirklich ähm, in, in wirklich großer in großem Umfang da das Recht äh, beugen oder brechen und ähm, aber wie gesagt ich glaube schon also ich glaube schon dass es möglich ist äh, mittlerweile gibt es ja nun auch endlich scheinbar so ein paar Plugins und Tools die einem da weiterhelfen und ähm, ich würde mich jetzt aber nicht also ich würde mich jetzt auf die Diskussion hier nicht unbedingt einlassen ich. es ist schwierig äh, es ist ja, schwierig versteh ich. ja verstehe äh, in der Tat ja.
0: finde ich es ganz lustig ich habe auch alle meine meine Sachen auf der Webseite erstmal abgeschaltet. Ähm, ja, aber ja. ich glaube, ich habe eine andere Lösung gefunden. Das heißt, ich, ich baue mir einfach eine Firewall auf. Von daher, mhm. ich äh, habe jetzt eine US-amerikanische Firma gegründet, da kommt der Panzerknacker rein. Ich habe also jetzt eine mhm. Medienfirma in den USA. Ähm, so ja, haben ja jetzt einige mit ja. den
1: großen Newsletterlisten in Dubai gegründet oder, ja, oder sowas. Ja. also
0: vielleicht, ich, ich versuche keinen Fehler zu machen. Ähm, ich sitze ja auch in der Schweiz, da ist es nochmal ein bisschen... Äh, Weniger streng, aber ich versuche keinen ah, Fehler ja. zu machen, aber trotzdem habe ich mir die Firewall äh, nochmal mhm. vorne dran gesetzt und hoffe, mich dadurch schützen zu können. Mhm. Gut, mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben jetzt tatsächlich die Stunde voll. Du warst ein ganz toller Interviewpartner und man merkt halt, dass du Medienprofi bist. Es ist... Super, ich höre dir unheimlich gerne zu, tatsächlich, du bist einer der wenigen, die ich selber konsumiere, statt äh, nur zu produzieren, <lacht> äh, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, ich werde dich äh, hoffentlich bald wieder anfragen können und ja, den Deutschen Sachwert- und Finanzverband, den werden wir natürlich noch in den Show Notes verlinken, dass man sich da auch eintragen kann, einige letzte Worte für die Zuhörer zum Thema Geld.
1: Ich glaube, es macht mehr Spaß, sich mit Geld zu beschäftigen, wenn da auch eine Aufgabe oder ein Investment hintersteckt, in das man sich auch verlieben kann. Also wo man sagt, das ist einfach eine schöne Sache. Und auch wenn es da mal rauf und runter geht, habe ich da trotzdem meine Freude dran. Ich glaube, es bringt nichts, irgendwelche Investments oder oder Firmen zu gründen, wo man dann nachher äh, nicht mehr schlafen kann und keinen Sex mehr mit seiner Frau mhm. hat. Das, das wäre dann auch blöd. Noch.
0: Richtig. Auf jeden Fall. Oh ja. Ja. <lacht> Julian, ich danke dir von ganzem Herzen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag und mach so weiter, du tust vieles richtig, ähm, weniges falsch und dein Erfolg gibt dir recht und ich gönne dir von ganzem Herzen, danke dafür. Ganz herzlichen Dank. Ciao mein Lieber. Ciao. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknacker-podcast.com nach älteren Episoden zu checken. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker-Podcast.